0: Buigasten. Goedemorgen op deze zaterdagochtend. Het is 5 over 11. Je luistert weer naar een nieuwe editie van Spuigasten... na de coronapauze van twee maanden. Dit is het politieke radioprogramma van Den Haag. Vm hier live vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui... die trouwens vanaf 14 mei officieel weer opengaat. Tot 12 uur neem ik hier de afgelopen politieke week door... en natuurlijk natuurlijk ook met mijn gasten. De basisscholen die mogen komende maandag weer open... na een lange sluiting vanwege het coronavirus. Maar hoe gaan ouders en leerkrachten straks om met zaken als leerachterstanden, zorgen bij de leraren en de opvang. In Spuigasten wordt uh, wethouder Hilbert Bredemeijer van het CDA en onderwijs hierover bevraagd. Hilbert, allereerst goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, en hoe uh, beleef jij deze tijden van corona?
1: Nou, het is wel heel bijzonder hoor, om, uh, om dit met elkaar te moeten beleven. Want waar we in terecht zijn gekomen, ik, ik word wel eens wakker... en dan denk ik, god, dan gaan we weer een hele dag uh, uh, de ellende in. Want het is echt wel heftig wat we met elkaar meemaken. Maar ik ben ook wel heel dankbaar dat ik op dit moment uh, wethouder mag zijn. En, uh, en zeker ook voor, uh, voor het onderwijs. Maar ben je ook een beetje corona-moe
0: inmiddels al? Van al het nieuws,
1: wat er dan nou, over is? Ik, ik, ik word er wel uh, hier en daar wat verdrietig van, ja, moet ik heel eerlijk zeggen. Want uh, ja, wat ik zeg, waar we in terecht zijn gekomen, het is echt wel heftig. En uh, dat, 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 dat besef, dat is heel langzaam door inmiddels zitten we er gewoon echt middenin, dat zien we langzaam gelukkig ook weer wat positiefs, maar het besef dat we nog zo lang in deze situatie moeten gaan
0: zitten met elkaar, dat is echt wel heftig vind ik. Ja, er beginnen nu weer wat zaken weer herop te starten, zoals bijvoorbeeld de scholen die maandag gaan beginnen, daar ja. gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, maar als we even kijken naar 4 en 5 mei, ja. wat normaal gesproken natuurlijk, nou ja, veel mensen gaan naar herdenkingen, bevrijdingsfestivals, op 5 mei althans, dat was er dit jaar allemaal niet. Nee. Nee, het was zo'n ander jaar wat dat betreft. En
1: dat in het jaar dat het 75 jaar geleden is, hè, dat we het dat we kunnen herdenken. En dat vond ik ontzettend jammer. Ik had me er echt op, uh, op verheugd. Uh, op 5 mei met name verheugd uh, rondom de evenementen die allemaal plaats zullen vinden. Angela Merkel die zou in de stad zijn. Toch wel heel bijzonder allemaal. En 4 mei natuurlijk, uh, het herdenken van 75 jaar vrijheid. Ja, zo'n bijzonder jaar. En dat dan op deze manier. Maar ik vind hoe we het hebben gedaan met elkaar. Dus de beelden die, uh, die we allemaal hebben gezien van, van de Dam dan met name. Toch wel erg indrukwekkend. Dus ja. Dus ja, dat, dat, dat maakt het dan ook wel weer mooi.
0: We zagen wel Johan Remkes een krans leggen. Zelf geen krans gelegd in de stad, hè? Nee, helaas. Nee, normaal verdeel je
1: dat dan inderdaad met het hele college van BMW. Want in de hele stad worden natuurlijk kransen gelegd. Ik heb wel uh, de herdenking van het bombardement in Loosduinen uh, mogen doen. Dat was al in, uh, in februari, meen ik. Uh, maar inderdaad, helaas geen krans mogen leggen. Wel uh, uh, op een andere manier heel bijzonder. 4 mei uh, uh, meegemaakt, beleefd, moet ik zeggen. Samen met mijn twee dochters uh, en mijn vrouw. Ja, op de bank kijkend naar uh, de herdenking uh, op, de, op de dam. En dat is toch ook wel bijzonder om dat met je gezin te kunnen beleven... om dan inderdaad ja, de vragen van, van met name mijn oudste dochter te kunnen, te kunnen beantwoorden... en te kijken hoe zij ermee omgaan.
0: Ja, zo eigenlijk beleefd 4 en 5 mei zoals heel veel mensen het ja. hebben beleefd... denk ik in Den Haag en in Nederland. Uh, en hopen dat dat volgend jaar natuurlijk wel op een ja, normale zeker. manier uh, kan worden uh, herdacht en uh, gevierd. Uh, waar we het verder over gaan hebben in dit programma... Uh, een van de topambtenaren van de gemeente Den Haag... die is vertrokken naar een integriteitsonderzoek. Uit dat onderzoek is gebleken dat hij niet transparant heeft geweest... ...rond de bouw van cultuurcomplex Amare. De man zou onder meer achteraf passages aan verslagen hebben toegevoegd. In Spuigasten blikken de raadsleden Frans de Graaf van de VVD... ...en Ralf Sluis van Hart voor Den Haag Groep de Mos... ...terug op het debat van deze week over de integriteitsschending. Hoe kan het stadsbestuur voortaan zulke integriteitskwesties voorkomen? Dat dus straks in Spuigasten. Maar eerst... Het politieke weekoverzicht. Maandag 4 mei. Ja, de ruzie binnen 50 Plus en het vertrek van partijleider Henk Krol leidt ook tot een scheuring binnen de lokale afdeling in Den Haag. De Haagse fractievoorzitter uh, Frans Hooing van Papendrecht die neemt de enige zetel mee die 50 Plus in de Haagse gemeenteraad bezit. En gaat zelf verder als Haagse afdeling van de Partij van de Toekomst. De nieuwe partij van Krol. Ja, Hilbert, uh, weer een nieuwe partij erbij. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, precies wat je zegt. Weer
1: een nieuwe partij. Volgens mij hadden we al een keer de partij voor de toekomst. Dus dit is van de toekomst. Dus ik weet niet of dat nog in hetzelfde verlengde van elkaar ligt. Maar het is inderdaad weer een nieuwe partij. Ja, ik, ik wens ze daar veel succes mee.
0: Ja, het lijkt wel trouwens of het meireces een beetje wordt gebruikt... door politici om dan een flinke potje ruzie te gaan maken. Eh, want binnen Denk, bijvoorbeeld ook al een keiharde breuk. Ja, zelf heb ik het recess gebruikt om
1: me vooral uh, met de coronacrisis bezig te houden.
0: Geen ruzie binnen, de, binnen het CDA proberen? Nee, absoluut niet. Absoluut nee. niet. Maar toch, toch apart, hè? Ik bedoel, het is de tijd van, nou, we zeiden het al net over herdenken ja. Uh, ja. en vrijheid vieren... en dat je dan met elkaar gaat lopen ruzie ja. maken in partijen.
1: Nee, het is natuurlijk flauw om daar grapjes over te maken... want uiteindelijk is dat wel het beeld dat mensen ook hebben van de politiek, hè? Wat ben je aan het doen op dit moment? Nou ja, ik, ik hoop echt dat we met elkaar kunnen uitstaan... dat we bezig zijn die coronacrisis aan te pakken... en niet met onszelf te veel
0: bezig te zijn. Dus dat is wel, uh, dat is wel jammer. Dinsdag 5 mei. Bij een demonstratie tegen de intelligente lockdown op de Koekamp in Den Haag... zijn dinsdag circa 80 demonstranten aangehouden. Dat gebeurde toen de gemeente een einde aan de demonstratie liet maken. En eerder had de mobiele eenheid al enkele keren kort opgetreden tegen de demonstranten. Ja, ze hadden de demonstratie vooraf niet aangemeld. En vervolgens zitten ze ook niet aan de afspraken, die demonstranten. Goed dat er in, is ingegrepen, lijkt me dan. Ja,
1: absoluut. Ja, demonstreren is een, is een, is een goed in Nederland. Dat, dat, dat moet kunnen. Maar laten we in deze tijd wel een beetje normaal met elkaar doen. En, uh, en, en ons wel gewoon aan de regels gaan houden. Dat is voor iedereen het beste. Want ja, uiteindelijk moeten we
0: met elkaar zorgen... dat we die corona eronder krijgen. Ja. Mogen die demonstranten wat jou betreft... zijn die vaker welkom hier in Den Haag? Of moeten ze zich meer aan de regels houden? Als dat... nou, er wordt volgens mij in Den Haag
1: ongelooflijk veel gedemonstreerd. En daar gaan we heel uh, Heel rustig mee om allemaal. De burgemeester zit er bovenop om dat in goede banen te leiden. Maar als men niet, zich niet aan afspraak houdt, dan moet het natuurlijk stoppen. Woensdag 6 mei.
0: Wethouder Boudewijn Revens is uh, geschrokken van het feit... dat een ambtenaar die direct voor hem werkte niet integer heeft gehandeld. Maar hij ontkent dat er schimmige deals zijn gemaakt met bouwer Volker Wessels. Nou, ik denk dat eigenlijk iedereen wel geschrokken is uh, van dat nieuws. Uh, want weer een ja. integriteitskwestie op dat huis. Jij ook geschrokken? Ja,
1: tuurlijk en ook hiervoor geldt weer het is het is natuurlijk ongelooflijk jammer dat je in zo'n grote crisis waar we met elkaar blanden en de coronacrisis
0: eh, bezig moet zijn met integriteitsissues ja, maar het was natuurlijk niet helemaal nieuw. Want de NRC had er al het een en ander over uh, geschreven. Is dat dan iets voor jou als... Ja, je bent collega van Revis. Ja. Is dat dan iets waar je hem dan nog op aanspreekt? Van, uh, zoek dat uit of hoe zit dat? Nou, ja, we hebben
1: het natuurlijk in het college hier met elkaar over gehad. Uh, maar de, de burgemeester die heeft er wat over gezegd op het gebied van integriteit. Uh, en mijn collega Bruinest is verantwoordelijk voor, voor het personeel van de gemeente. Uh, Revis is inderdaad Boudewijn voor, uh, voor Bouwzaken. Dus er zijn zoveel collega's hier uh,
0: met elkaar bezig. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk als college gezamenlijk. Ja, het lastig is alleen, er wordt er gezegd natuurlijk vanuit het stadhuis, van ja, we zitten er bovenop. Alleen, je kunt bij dit soort zaken er natuurlijk niet in die zin bovenop zitten, dat je het kunt voorkomen. Dat nee. lijkt me het lastige. Ik bedoel, het, het, het is nog steeds mogelijk dat dit nog een keer voorkomt op het stadhuis. Ja, wat dan.
1: Nou, waar gewerkt, waar, waar gewerkt wordt vallen spaan. Dus, dus inderdaad, overal waar, waar mensen bezig zijn... voor de goede zaak in dit geval, voor, de, voor het gemeentelijk belang... Eh, er kunnen natuurlijk fouten gemaakt worden. De vraag is hoe je daarmee omgaat, hoe je tegen
0: optreedt... als er fouten zijn gemaakt. En, eh, en nou, dat, is, dat kunnen we aan deze burgemeester wel, uh, wel overlaten. En is dat ook nu nog iets, want jij bent nu wethouder... natuurlijk van ook je eigen afdelingen binnen het uh, stadhuis. Is dat dan ook iets waar je nu dan scherper op bent... sinds deze kwestie, of misschien ook de voorgaande kwesties... met uh, Hart voor de H -groep de Ja, ik ben
1: natuurlijk aangetreden uh, na het vorige... Uh, uh, politieke drama om het zo maar te zeggen na het aftreden van Richard en Rashid uh, dus ik ben me er heel goed van bewust maar dat geldt ook voor, voor de andere collega's dat we inderdaad in een tijd leven waar integriteit ontzettend belangrijk is, waar we dat met elkaar ook tegen elkaar gezegd hebben, een nieuwe coalitieakkoord ook, uh, dus dat is iets sowieso zit dat wel in mij denk ik als ik inderdaad uh, met mensen werk uh, om elkaar ook scherp te houden op die integriteit maar als dat nog niet in me zat dan is dat in ieder geval door uh, ja, de beginperiode er wel in gekomen Donderdag
0: 7 mei het Stadsbestuur moet er rekening mee houden dat er veel geld nodig is voor het herstel van de economie na de coronacrisis. En daarom moet er nu alvast een fors bedrag worden gereserveerd. Dat adviseerde de Economic Board de Heek. Eventueel moet daarvoor een deel van het geld worden gebruikt dat Den Haag heeft ontvangen voor de aandelen van Eneco. Vind je het een beetje goed advies, Wilbert, Of denken jullie het nog op het stadhuis? Wij lossen deze crisis zelf wel even op. Nou, dat denken we sowieso niet. Nee, deze crisis moeten we echt met elkaar oplossen. Met de hele stad.
1: Uh, het is ongelooflijk drama, hè, wat er allemaal gebeurt. Voor ondernemers, uh, voor de sportverenigingen. Uh, noem het dan maar op, culturele instellingen. We zullen echt met elkaar moeten kijken. Wat is straks de, de schade? En die loopt natuurlijk elke dag uh, op. Uh, en hoe, we, hoe kunnen we die weer inlopen? Dus uh, wat mij betreft is inderdaad alles bespreekbaar daarin.
0: Vind je het eigenlijk fijn om dan ongevraagd advies te krijgen... van die economic board te heek? Of, of uh, heeft het eigenlijk ook een beetje iets verlammends. Want er zijn natuurlijk zoveel van die verschillende clubs die zeggen van, nou, wij weten het eigenlijk beter dan het stadhuis. Of we geven advies. Ja. Ik zeg het een beetje lelijk. Uh, maar volgens mij bedoelen we het hetzelfde. Uh, je wil volgens mij als stadsbestuur snelle slagen maken. Je wil niet de hele tijd al die clubjes achter je aan hebben van, nou, het moet volgens mij zo of het moet zo. Ik denk dat het tegenovergestelde ook niet
1: goed is. Namelijk dat je inderdaad in een ivoren toren gaat zitten en bedenkt hoe de wereld in elkaar moet gaan zitten. Dat is denk ik ook niet
0: goed. Maar in crisissituatie moet je dat ja, toch doen? Dan, maar, dan moet je snel actie ondernemen. Wij,
1: wij horen juist van de, vanuit de stad inderdaad uh, hoe de problemen zich openbaren. En daar zijn dit soort adviezen wel goed voor. Laat ik een voorbeeld noemen als het mag uh, op het gebied van horeca. Ik uh, ben zelf verantwoordelijk voor de manier waarop we de terrassen met elkaar inrichten in de openbare ruimte. En ik ben samen met mijn collega Saskia Bruines die over de economie gaat en dus over de horeca. Zijn we aan het kijken hoe gaan we die, die uh, vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open. Hoe gaan we dat met elkaar doen? Nou, dan kunnen wij een plan maken. Maar ik hoor natuurlijk heel graag van bijvoorbeeld Koninklijk Horeca Nederland of andere ondernemersverenigingen uh, uh, hoe zij dat zien. En dan moet het wel samen gemaakt worden. Dus het is niet zo dat zij zeggen wij voeren uit. Maar wij hebben belangen, algemene belangen. Bijvoorbeeld de kinderwagens moeten er ook nog langs kunnen. Maar ook de horeca heeft belangen. Laten we dat samen naast elkaar leggen en dan tot een plan komen.
0: Vrijdag 8 mei. Iedereen in de regio Haaglanden die coronaklachten heeft... die kan zich per 1 juni laten testen. Dat schreef waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag... in een brief aan de gemeenteraad... over de laatste stand van zaken over de coronacrisis. De uitslag van de test is binnen 24 uur bekend. En op dit moment kunnen mensen die in het onderwijs en kinderopvang werken... en gastouders zich ook al laten testen. De mantelzorgers die kunnen dat vanaf 18 mei laten doen. Uh, goed nieuws dus, uh, maar het duurt wel nog eventjes... Uh, voordat bijvoorbeeld de mantelzorgers het kunnen doen. Ja, dat is natuurlijk jammer. En daar wordt volgens mij hard aan gewerkt, hoor ik ook van
1: Hugo de Jonge dat er hard aan gewerkt wordt. Um, maar voor het onderwijs is het natuurlijk wel uh, geweldig nieuws. Dat we, en dat hebben we ook wel een beetje met elkaar gezegd als voorwaarde te stellen. Van, je moet het onderwijs, het personeel, uh, uh, wel die gelegenheid geven om te kunnen testen. Anders kunnen we niet veilig met elkaar aan de slag.
0: Is dat nou een van die signalen vanuit de onderwijssector uh, die jij dan had gekregen van we willen ja. echt graag getest worden? Ja, absoluut. Ja, want er zijn echt. Uh, nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben, maar onderwijspersoneels. is. Echt voor een gedeelte
1: echt wel bang voor, de, voor wat er staat te gebeuren en terecht. Eh, maar dat geldt ook voor, voor ouders die hun kinderen gaan brengen. Ouders die misschien een zwakke gezondheid hebben. Ook daarvoor geldt, dat, die moeten dan inderdaad nog even wachten. Maar ook daarvoor geldt, die kunnen zich straks laten testen. En dat is echt wel heel belangrijk, om, zodat we met elkaar het vertrouwen
0: krijgen eh, van waar we naartoe gaan. Zaterdag 9 mei. Na acht weken onderwijs via een scherm mogen de leerlingen... van de 180 Haagse basisscholen maandag weer echt naar school... met de nodige aanpassingen in en rondom de panden. De fietsers die krijgen bijvoorbeeld ook vaker groen licht. Als ze op weg zijn, schrijft de AD Haagse Courant vandaag. Uh, nu maandag het gewone basisschoolleven weer begint... worden er nieuwe schoolstraten in de stad ingevoerd. In de eerste instantie zijn dat er 15. In de loop van komende weken zal dat aantal oplopen tot mogelijk 36. Ja, veilig naar school. Dat is eigenlijk iets van, uh, van Robert van Astien, jouw collega-wethouder. Uh... Ja, het lijkt, lijkt een beetje nu het devies te zijn... veilig naar school, het devies van uh, het Stadhuis. Ja. ja, ik denk dat dat ook echt een
1: belangrijke uh, afspraak is... die we met elkaar moeten maken. We hebben heel lang stilgelegen. Acht weken zijn de kinderen en hun ouders dus niet naar school geweest. Uh, en straks gaat iedereen zijn kinderen weer naar school brengen. En laten we dat dan wel... En dat op een veilige
0: manier met elkaar doen, ja. Ja, en die fietsers die krijgen dan meer groen. Dat klinkt altijd aardig. Maar ik dacht altijd, dat die fietsers überhaupt altijd gewoon doorreden... of het nou groen is of rood. <laughs> nee, dat hoop ik niet. Nee? Dat hoop ik niet, Nee. Nee, ik ga ervan uit dat. Uh, dat er
1: nee, dat, dat, is, is goed over nagedacht. Ik, ik weet allemaal niet precies de details van waar dan wel en hoe lang en zo. Maar het, er is goed over nagedacht, zodat je de verkeersstromen op zo'n manier inderdaad organiseert. Dat het, uh, dat het veilig kan. En dat de fietser en de voetganger ook voorrang krijgt
0: uh, boven de auto. En de oproep vanuit jou als onderwijswethouder is ook. breng je uh, kinderen naar school te voet of met de fiets. Lief niet met de auto, toch? Kijk, er zullen
1: natuurlijk situaties zijn waarin dat niet anders kan. Hè? We hebben ook leerlingenvervoer gelukkig. Dat zijn natuurlijk de, de, de busjes, om het zo te zeggen. Uh, uh, dus als het echt niet kan, dan is dat een oplossing. Maar um, um, kijk, we hebben het wel even basisscholen. Dus die basisscholen zitten natuurlijk ten opzichte van middelbare scholen... veel vaker ook dichter bij de mensen thuis. Dus het kan prima. Je kunt prima lopend of, uh, of fietsend. En als het echt niet gaat uh, met
0: de auto, maar zet hem dan even ergens anders dan, uh, dan voor school. Tot zover het advies van uh, wethouder Hilbert Bredemeijer. Tot zover het ook het weekoverzicht. En meer nieuws vind je op onze website Hagen. Zoals gezegd, de basisscholen die mogen komende maandag weer open na een lange sluiting vanwege het coronavirus. Maar hoe gaan ouders en leerkrachten straks om met zaken als leerachterstanden, zorgen bij leraren en de opvang? In Spuigas de Jordemal wordt wethouder Hilbert Bredemeijer van het CDA en onderwijs hierover bevraagd. Ja, die scholen gaan dus weer open, Hilbert. Uh, als wethouder heb je vast even geïnventariseerd hoe dat uh, allemaal gaat, of het überhaupt allemaal gaat lukken. Uh, gaat het lukken?
1: Ja, het gaat lukken, maar ik vind het wel spannend. Um, want geïnventariseerd is denk ik een understatement. We zijn er echt wekenlang mee bezig geweest uh, met elkaar. En dat wil ik niet zeggen ik per se, maar de scholen. En de gemeente heeft daar echt wel een, een belangrijke rol in gespeeld. Want we wat doet ge de gemeente dan? Nou, we hebben als gemeente de regie op ons genomen voor de hele regio. De regio Haagland, dus in ieder valt Delft, Alcon, de Zoetermeer, dergelijke. Dus de, daar zijn we met elkaar, uh, hebben we de verantwoordelijkheid genomen vanuit Den Haag... om ja, toch te zorgen dat alle scholen ook van elkaar kunnen leren van hoe pakken we dit aan. Maar ik, vind het dus, ik heb echt vol, het volste vertrouwen in. Maar ik vind het dus wel spannend. Want het is nogal wat wat we met elkaar gaan doen. In een anderhalve meter samenleving... zoals we die voorlopig moeten gaan noemen. Onze kinderen weer in de school brengen. Nou, daar hadden we het net al even over. Maar ook onderwijs geven. Buitenspelen. Halve klassen. Uh, terwijl je dus onderwijs geeft, fysiek, ook nog afstandsonderwijs moeten geven. Ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld. En er zijn die scholen gelukkig natuurlijk vanaf het begin al, al mee bezig geweest... maar wel in een periode waarin ze ook gewoon onderwijs moesten geven op afstand. Alles ging dus door. Alles ging door en ook deze plannen moesten gemaakt worden. Nou, ik geef het ze echt uh, te doen wat dat betreft. We hebben ze proberen zo goed mogelijk te helpen... maar uiteindelijk is het echt, ja, zijn scholen zelf natuurlijk het beste in staat... om uh, het voor hun kinderen te organiseren. En dus ja, vertrouwen, maar echt ook wel... Uh, uh,
0: ja, ik hou me ook wel een beetje vast. Ja, want het is dan het verschil tussen theorie en praktijk eigenlijk wat dat betreft. Want je, je bedenkt natuurlijk allerlei dingen, maar het ja. is altijd maar afwachten... of mensen zich eraan houden, of de Juist. scholen zich er allemaal goed aan kunnen houden, leerlingen. Ja. We hebben hier natuurlijk geen handleiding voor
1: gekregen. Dus dit is echt
0: een, een extreem
1: grote crisis waar we met elkaar in balans zijn. En we weten echt niet hoe we dit aan moeten pakken van tevoren. Dus we zijn maar gewoon begonnen met elkaar. De kinderen zaten ineens allemaal thuis, moesten toch onderwijs krijgen? Nou, dan hebben ze ongelooflijk snel opgepakt, die, oude, of die, die leraren en uh, leerkrachten. En de, uh, de ouders ook eigenlijk, En, en natuurlijk de ouders ook, ja, <laughs> Zeker, de nou, dus ook. Want daar komen we nogal ook wel wat bekijken. Maar eh, dat is allemaal gegaan. En, en ondertussen zijn die plannen ook gemaakt. Dus ja, je weet het van tevoren niet. Je probeert er het beste van te maken. En ik denk echt dat het, dat, dat gelukt is. Um, maar goed, we zijn er nog lang niet. Natuurlijk. Maar wat is
0: nou je grootste zorg dan?
1: Nou, dat, dat dus inderdaad leerkrachten zich uh, veilig genoeg voelen... om dat onderwijs te geven. Maar ook echt toekomen aan, aan het juiste. Dus, en zorg kunnen hebben voor, uh, voor de kinderen die, 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 ja, die ze bij zich hebben. Ook oog kunnen blijven hebben voor de kinderen die niet bij zich zijn. Dus op die dagen dat, ze, dat die kinderen nog thuis zitten. En een heel grote zorg is natuurlijk, wat doen we met kinderen die we die uh, die we wat uit het beeld, we uit beeld zijn, uh, zijn geraakt, hebben geraakt met elkaar. Uh, en die misschien straks ook een achterstand hebben opgelopen.
0: Ja. Uh, even dus terug naar bijvoorbeeld de leerkrachten. Want uh, die, uh, leerkrachten die, die bang zijn om besmet uh, te raken, ja, die, die kunnen dus getest uh, worden. Ja. Uh, maar er zullen ook leraren zijn die zeggen van ah, ik wil misschien liever gewoon thuis blijven de komende ja. tijd. Ja, zijn er zeker. Zijn er echt wat veel... doe je dan als gemeente?
1: Uh, nou, als gemeente, als, als werkgever eerst in eerste de instantie, denk ik. Want uh, wat doe je dan als school? Ik denk dat je ongeveer kunt spreken van dat op... Uh, we hebben 163 basisscholen in Den Haag. Dat op, op de helft van die scholen er sprake is van een leerkracht. Dus dat het er rond de 80 zit uh, van leerkrachten die inderdaad die zorg hebben. En uh, dus inderdaad... Om allerlei redenen. Met name inderdaad. De angst voor hun eigen gezondheid. Maar ook omdat ze gewoon. sowieso al minder gezond zijn. of een bepaalde leeftijd hebben. Dat die dus inderdaad niet in staat zijn om onderwijs te geven. Nou, dan is het natuurlijk aan de werkgever om dat goed met ze af te spreken. Die ruimte moet er gewoon zijn. Dus die leerkrachten die zitten thuis. die kunnen natuurlijk op die manier. ook wel weer bijdragen aan het thuisonderwijs misschien. Maar het feit dat ze inderdaad niet naar school kunnen. om onderwijs te geven. Ja, daar moet ruimte
0: voor zijn, daar moet vrijheid voor zijn. Ja. Uh, we gaan straks nog even over die andere zorgen hebben die je had. Maar uh, wat, wat me ook nog opviel was dat er... Uh ook scholen zijn die kiezen ervoor om bijvoorbeeld halve dagen les te geven in plaats van hele dagen. Nou, ja. Het kabinet had ook geadviseerd, hè, geef vooral hele dagen les. Ja. Uh, want dan zorg je ervoor dat, dat er natuurlijk ja, minder be bewegingen ook, uh, verkeersbewegingen zijn naar die scholen. Er ook misschien juist uh, verlicht ook een beetje de druk bij uh, ouders om uh, kinderen te brengen. Uh, zou jij zelf liever zien dat die scholen uh, hele dagen open gaan of halve dagen? Het was vooral een beetje verwarrend aan het begin. Hè? Dus dat het
1: advies inderdaad eerst was van nou, we gaan 50% lesgeven. Bijvoorbeeld halve dagen, zei Rutte er toen bij. Uh, ik geef het hem te doen over geen en alles wat hij moet communiceren. Maar dit was, niet, uh, dit was niet helemaal goed gegaan. En daar hebben scholen inderdaad zijn meteen aan de slag gegaan. Zoals we ook van ze gewend zijn. Meteen aan de slag op, uh, op woensdagochtend, zeg maar even na die persconferentie. En inderdaad georganiseerd halve dagen. Maar dat was toch niet de bedoeling. Het moesten halve weken zijn. Of tenminste twee dagen ja. per week of tweeënhalve dag per week. Uh, dus het moest alles weer om, uh, omgezet worden. Nou, we hebben uiteindelijk wel met elkaar gezegd... die scholen moeten wel de vrijheid krijgen om dat te doen... wat voor hen het beste werkt. Voor sommige scholen, en ik kan allerlei redenen hebben. Hè. Bijvoorbeeld, hoe ga je om het overblijven van kinderen? Uh, of inderdaad, heb je überhaupt genoeg buitenruimte... om je kinderen te laten spelen? Want sommige scholen zeggen ook, we doen halve dagen... omdat ons schoolplein uh, niet groot genoeg is. Dan kunnen ze maar gewoon naar huis daarna. Uh, geef die scholen de vrijheid, hebben we toen wel met elkaar gezegd. Maar maar ja, inderdaad, probeer wel hele dagen te geven. Nou, dat is, dat is wat we konden doen. Uh, het allergrootste gedeelte van scholen geeft nu uh, straks uh, hele dagen. Uh, maar er zijn inderdaad ook scholen die halve dagen doen. En ik ben dus, ja, als je vraagt, wat vind je daarvan? Ik, uh, ik denk dat het goed is dat ze die vrijheid hebben genomen, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er nodig is. Maar ook daarvoor geldt wel, ik hoop niet dat dat straks een negatief effect heeft op bijvoorbeeld zoiets als de verkeersstromen.
0: Ja, uh, maar goed, of het nou halve of hele dagen zijn, uh, ik, ik denk dat wel heel veel ouders blij zijn dat ze hun kinderen in elk geval naar school weer kunnen Brengen, dat één ding dat is dat, dat duidelijk is. Uh, en toen die scholen eigenlijk net werden gesloten... toen hoorde ik vooral heel veel ouders klagen. Uh, ja, nu moet ik mijn kind zelf gaan uh, opvoeden. Ik, ik denk dat deze periode wel een stuk waardering heeft bijgebracht... voor het onderwijspersoneel. Ontzettend. ontzettend. Ja, dat is
1: heel goed dat je dat zegt. Want als, als ik één ding nog had willen afsluiten vandaag... is dat het wel. Laten we alsjeblieft na deze crisis inderdaad... Uh, ons, ons be daar bewust van zijn. Dat We echt. We hebben natuurlijk jarenlang gekeken naar het onderwijs. en uh, Die heeft een bepaald imago kregen. Ze hebben daar hard voor gestreden... om dat imago beter te krijgen. Om ook die waardering te krijgen. Dat respect te krijgen. Nou, ik hoop van harte dat we na deze crisis uh,
0: dat in ieder geval kunnen geven. Ja, maar Het is eigenlijk een beetje te gek voor woorden dat we dit natuurlijk zeggen. Want uh, het onderwijs heeft afgelopen jaar zo hard gestreden voor uh, ja. eerlijke beloning. Eigenlijk betere beloning ook. Uh, voor hun werk. Uh, dat is toch eigenlijk niet helemaal eerlijk dan van, van de politiek en ook van de samenleving. Uh, ja, om, om, om eerst ze in dat hoekje te zetten en nu ineens op een soort voetstuk uh, te plaatsen plaats toch? Nou, ik weet niet of ze in een hoekje gezet zijn. Maar ik... Zo voelen ik... ze zich wel de afgelopen
1: ja, zo tijd. Voelen ze zich zo. Ja, absoluut. Maar, en dat is ook wat ik zeg. Uh, ik denk echt dat ze zich inderdaad... Uh, uh, tekort gedaan voelden. En uh, dat is absoluut niet terecht. Dat is nooit terecht geweest. Maar nu zie je denk ik uh, in optima forma... Dat dat, dat dat inderdaad niet terecht is geweest. En dat ze die volle waardering nodig hebben. Laat ik zeggen, in grote steden specifiek... maar in het hele land, maar specifiek in grote steden... is het leraar tekort natuurlijk nog steeds gigantisch. Daar hebben we het nu eventjes niet met elkaar over. Maar dat is wel een, een heel uh, uh, belangrijk probleem... waar we nog steeds voor staan... Um, uh, ook daarvoor geldt. Dat kun je niet oplossen uh, zonder dat je die waardering geeft. Ook financieel die waardering geeft. En het lesgeven in grote steden vraagt van leraren echt iets anders dan in de rest van Nederland. Nou, daar strijden wij met bijvoorbeeld de wethouders van de grote steden echt al een hele tijd voor. Om die waardering ook grootstedelijk uh, anders te geven. Uh, en daar zullen we mee door blijven gaan. Dus in die zin, um, we doen echt ons best om die, die waardering aan het onderwijsgevend personeel uh, te geven. En wat ik zeg, ik hoop
0: dat deze crisis daar uh, ja, een echt een schepje bovenop doet. Ja, ik sprak jou niet persoonlijk aan, maar gewoon de politiek en de samenleving als, als geheel ja. hoor. Uh, dan had je het nog over de, de, leer, de onderwijsachterstanden eigenlijk bij, bij leerlingen. Ja. Ook bijvoorbeeld bij leerlingen die even uit het zicht zijn verdwenen. Want ja, die konden dan ook geen onderwijs krijgen. Uh, hoe los je dat dan eigenlijk op? Ja. Ook, dat,
1: ook daarvoor geldt. Hè. Ook dat is uh, grootstedelijk een groter probleem dan elders in het land. Um, de scheidslijn die we in Den Haag toch al zo, zo stevig hebben... Die, uh, ja, die openbaart zich ook op dit gebied. Van het veen en het zand bedoel je nou, dat eigenlijk? Ja, inderdaad. Dus de achterstanden uh, die zijn uh, in bepaalde gebieden van, het, van de stad... sowieso al uh, wat groter dan in andere gebieden. En uh, door de manier waarop we deze week onderwijs hebben moeten krijgen met elkaar... Uh, zijn die misschien wel groter geworden. Ik, ik ben daar voorzichtig in omdat ik niet die conclusie nu kan trekken. Nee. Die conclusie moeten scholen trekken. Die zien straks hun kinderen weer terug. En die kunnen dan inschatten van... wat hebben die acht weken nou met dit kind gedaan... Maar die signalen krijgen we al wel, dat ze zich daar zorgen over maken. En als dat inderdaad zo is, als dat tot achterstanden geleid heeft... bijvoorbeeld doordat uh, ouders de, de taal niet voldoende machtig zijn... dus dat thuisonderwijs echt niet voldoende hebben kunnen geven... Ja, dan moeten we daar met elkaar uh, de oplossingen voor vinden. Maar voor ja,
0: die conclusie om... kun je nu eigenlijk al trekken, nou, 1 en in één is 2 bijna.
1: Ik ben voorzichtig om die conclusie voor scholen te trekken. Ik ja. wil heel graag dat scholen die conclusie trekken, want dat is hun werk. En het is mijn werk om dan vervolgens te kijken van als die achterstanden er zijn... hoe lopen we die dan, uh, dan in met elkaar. Ja,
0: maar je kunt het natuurlijk ja, regeren is vooruitzien, daar kun je alvast doen op in spelen.
1: Ja, zeker. Nee, dus dat doen we. Dus we zijn inderdaad met elkaar wel aan het kijken... hoe kunnen we straks bijvoorbeeld in de zomer uh, extra aanbod geven... hoe kunnen we in het nieuwe schooljaar uh, extra uh, lestijd uh, geven... of extra weekendscholen aanbieden uh, als, uh, als scholen daarop zitten te wachten.
0: Ook daarvoor geldt samen met de scholen, want ze moeten er wel op zitten ja, te wachten. Maar daar, moet, daar is de gemeente wel voor nodig om dat samen te regelen. Ja. En Dank. daar is ook geld voor nodig. Ja, precies. Uh, ja, tijdens die sluiting van die scholen waren er ook heel wat kinderen uit beeld. We hebben het er eigenlijk al een klein beetje over. Uh, ze hebben leerplicht. Uh, en, en, ja, dus die kinderen die zouden weer naar school moeten gaan. Ja. Die, die zouden maandag bij wijze van spreken gewoon weer ineens op het schoolplein uh, moeten staan. Uh, verwacht je eigenlijk dat die leerlingen dan meteen weer in beeld zijn? Of verwacht je dat die maandag ook niet eens opduiken?
1: We hebben... Uh, echt honderden kinderen... aan het begin van deze crisis... Uh, acht, acht weken geleden zeg maar, waren we, waren we nou, waren kwijt... om het zo maar te zeggen, ja. uit beeld. Dus de scholen konden geen contact krijgen met honderden kinderen. Uh, dat hebben we echt met elkaar... heel snel in weten te lopen, gelukkig. Uh, onder andere inderdaad door de inzet van leerplichtambtenaren. Niet om ze uh, uh, op de vingers te tikken... maar wel om ze bij de les te halen. Uh, dus dat heeft geholpen. En inmiddels zijn we nou ja, met, met een handje vol... Zeg maar, kinderen met wie er nog steeds geen contact is. Uh, die verwachten de scholen dus inderdaad... nog niet terug. Daar zullen ze hun uiterste... best blijven doen om die terug te halen. Um, wat wel zo is, is dat de meest um, uh, heftige situaties dus, dus waar, waar echt zorgen waren over kinderen, dat we daar natuurlijk uh, volop ingezet hebben om die kinderen bij de les te krijgen. Er zijn situaties waarin we hebben gezegd, dit kind kan beter uh, naar de noodopvang, dus naar school worden gebracht, dan dat hij thuis. Dat is voor, die, uh, voor dit geval beter. Nou, dat soort situaties zijn er. Uh, maar straks zullen ze wel allemaal weer in de klas moeten, moeten gaan zitten. Dus ik heb, uh, uh, ja, ook daarvoor hou ik mijn hart wel vast. We gaan met leerplicht niet meteen uh, natuurlijk optreden. Dat zou een beetje raar zijn om dat nu te doen. Want er zijn terecht nog steeds zorgen bij ouders... om hun kinderen wel of niet naar school te brengen. Als die zorgen er zijn, zijn ze terecht... Per definitie, dan moeten we daar hè, via persoonlijk contact een oplossing voor vinden. Um, dus als ze nog, toch nog thuis willen blijven, dan moeten we daar een oplossing voor vinden. Maar um, leerplicht is er op dit moment echt voor om nou, kwetsbare kinderen bij de les te krijgen en niet om op te trainen.
0: Ja, uh, ik, ik denk dat het een helder verhaal is. Uh, ik kijk nog even met schuin oog naar de gasten van zo meteen. Dan ga ik nog heel even kort iets vragen, als het mag. Uh, over, uh, want ze zullen vast ook uh, geïnteresseerd in zijn: uh, naar jouw antwoorden: over uh, het verruimen van de terrassen. Uh, uh, want je bent ook wethouder. Buiten, buitenruimte. Je hebt niet alleen onderwijs, maar ook buitenruimte. Uh, door ondernemers en onder andere door D60 ook in Den Haag voorgesteld heeft. Verruim die terrassen nou, ja. zodat uh, ondernemers ook kunnen voldoen aan die anderhalve meter samenleving. Uh, begreep dat jouw collega Saskia Bruinest daar wel naar wilde kijken. Jij ja. ook?
1: Ja, samen kijken we ernaar. Dus inderdaad, zoals je had er wat over gezegd... vanuit haar verantwoordelijkheid voor de economie, voor de horeca. Uh, samen zijn we verantwoordelijk voor de terrassen straks. Ja, we moeten daar naar kijken. En um, uh, wat ik heel graag zou willen... Dan zeg je, dat, je dat, van, jij moeten naar kijken... maar we moeten er eigenlijk voor zorgen dat dat, dat sowieso mogelijk wordt? Of? Ja, het moet mogelijk zijn. Absoluut. Kijk, um, ik wil dat we daar met, ook weer uh, met maatwerk naar kijken. Dus je hebt strandtenten, je hebt uh, de grote marktplein... Uh, maar je hebt natuurlijk ook de kleine straatjes waar de, waar de restaurantjes zitten... die misschien twee tafeltjes kwijt kunnen... Uh, dus je moet per, per stuk gaan kijken, zeg maar. Ik ben er echt wel voor om met elkaar de openbare ruimte die we hebben... zo in te richten dat er net iets meer ruimte is... om inderdaad ook weer gewoon van het terrasje te kunnen genieten. Maar ook daarvoor geldt wel... Het belang van bewoners, het belang van mensen met kinderwagens... of met invalide uh, uh, wagentjes moet natuurlijk ook wel behartigd worden. Dus het moet wel een, een, een package deal worden voor iedereen, zeg maar. Maar ook daarvoor geldt, ja, we kijken naar de, naar de horeca, de wensen daar... Uh,
0: zodat we allemaal weer lekker uh, op het terrasje kunnen zitten straks. Ja, ik denk dat VVD en Hart voor een Haag de Mos hier wel blij mee kunnen zijn met dit antwoord, toch? Ik zie uh, applaus van VVD in elk geval. Ja, Groep de Mos, la, 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 zometeen straks, die gematigd positief volgens mij. Uh, dan de laatste vraag, de terrassen die mogen binnenkort dus weer open. Uh, goed nieuws natuurlijk voor die horeca. Ook voor die strandtenten, want die hebben natuurlijk ja. vooral die terrassen. Uh, die hebben eigenlijk, eigenlijk bijna nog het meest van zich laten horen tijdens die coronacrisis, vanuit de horeca dan. Uh, kunnen die nou nog op extra steun van de gemeente rekenen?
1: Ja. En daar zijn we natuurlijk vanaf het begin uh, zowel voorzichtig als helder in geweest. We hebben gezegd, uh, laten we nou niet meteen in de kramp schieten van overal uh, uh, geld gaan uitdelen. Want we weten gewoon niet waar we straks zijn. En ik snap ook de kritiek daarop. Zo wil ik alle sportverenigingen bijvoorbeeld het liefst de hele dag helpen. Alleen uh, wat we gezegd hebben, we schorten de huur bijvoorbeeld, hè, om het zo maar even te zeggen, schorten we even een tijdje op, zodat we aan het eind kunnen kijken hoe groot is de schade. En dan vind ik echt dat we die schade uh, met elkaar uh, moeten inlopen. Maar daar zijn we als gemeente uh, deels verantwoordelijk voor. Er is het Rijk in grote mate verantwoordelijk voor. Dus als college van BMW kijken we uh, echt naar het Rijk. Waar kunnen jullie ons helpen? Er zijn grote klappen straks uh, gevallen. Nou, laat ik weer het voorbeeld van een sportvereniging noemen. Ik ben een wethouder sport. Uh, ik zie echt dat ze het moeilijk hebben. Er dus zijn geen contributie wordt, wordt soms niet betaald, maar er zijn geen Kantineinkomsten, de huur loopt wel door straks. De sponsoren haken hier en daar af. Dat is echt een groot probleem. Ja, we kunnen het natuurlijk niet met elkaar maken om verenigingen om te laten vallen. Dus ik wil echt die steun geven. En ik kijk naar het Rijk, ik kijk naar de bonden en ik kijk naar, naar mezelf.
0: Ja. Bedankt Hilbert Bredeme voor je eigenlijk voorzichtige helderheid nou, op dit dossier. Zo <laughs> ja, noem je het zelf, volgens mij, een beetje. Dankjewel. En ik zou zeggen ook veel succes de komende tijd. Dankjewel. Tot 12 uur spuigasten op Den Haag FM. And I een van de topambtenaren van de gemeente Den Haag... Die is vertrokken naar een integriteitsonderzoek. En uit dat onderzoek is gebleken dat hij niet transparant heeft gewerkt... rond de bouw van cultuurcomplex Amare, hiernaast dus. De man die zou onder meer achteraf passages aan verslagen hebben toegevoegd. In Spuigasten blikken de raadsleden Frans de Graaf van de VVD... en Ralf Sluis van Hart voor Den Haag Groep de Mos... terug op het debat van deze week over de integriteitsschending. Hoe kan het stadsbestuur voortaan zulke integriteitskwesties voorkomen? Ik zeg beide goedemorgen. Goedemorgen, liever. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat ik jullie weer kan, uh, kan zien en spreken uh, op deze anderhalve meter uh, ja, interview setting, om maar zo te zeggen. Uh, wethouder Bado Marevens, die was uh, geschrokken van het
2: nieuws. Uh, Frans, jij ook? Nou, zeker. Uh, er zijn dingen, we hebben kunnen lezen in de kranten, die je absoluut niet door de beugel kunnen. Uh, dus daar schrik je wel van. Ja, en op welke manier? Ik bedoel, ja, je las het pas in de krant en toen hoorde je ervan. Of die, die zin nou, toen... we weten al sinds vorig jaar, de hele gemeenteraad en eigenlijk iedereen dus, dat er onderzoek werd gedaan naar ambtenaren. Uh, uh, en nu is eigenlijk dat rapport klaar. En uh, daarover heeft NRC geschreven. Dus uh, als je dan die details leest, ja, daar schrik je wel van. Ja. Ralf, uh, net zo
3: geschrokken als uh, Frans. Nou, niet alleen geschrokken, ik ben ook uh, van mijn stoel gevallen van uh, wat, we, wat ik gelezen heb. En ik ben ook van mijn stoel gevallen van de wijze. Waarop het college daarmee omgegaan is. Ten eerste is natuurlijk zo'n integriteitsmelding. Uh, is natuurlijk heel heftig als dat gebeurt. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je de Rijkssociërs erop zetten. of uh, een aangifte doen. om de Rijkssociërs onderzoek te laten doen. Ja, of je kan een onderzoeksbureau bellen. Uh, om te zeggen. Nou, doe eens een onderzoek. Nou ja, die keuze heeft het college gemaakt. Zouden we natuurlijk direct de Rijkssociërs moeten inschakelen. en geen onderzoeksbureau. Uh, vervolgens wordt dat onderzoek dus afgeleverd. Uh, het NRC heeft het wel gelezen, blijkbaar. Maar wij als raad hebben het niet gelezen. Dus we moeten het maar doen met de publicaties van het NRC. En als je dat dan leest, ja, dan val je inderdaad van je stoel. En dan kun je ook zeggen, ja, waarom wordt dat rapport niet direct openbaar gemaakt? Want dan kunnen we ook allemaal zien wat er allemaal gebeurd is. Als je voor transparantie staat en als je voor integriteit staat. Nou, dat is uh, het speerpunt van burgemeester Remkes, uh, heeft hij gezegd bij zijn aantreden. En dan kun je het niet maken door te zeggen, het rapport blijft in de kluis.
0: Ja, Frans, het is een beetje van, we moeten het doen met het stuk van NRC.
2: Remkes en van wij Revens. En dat is het een beetje. Nou, het rapport hebben we natuurlijk allemaal kunnen inzien. Hè, de heer Sluis ook. En, uh, en bovendien, geheim, de, Rijksrecherche, de Rijksrecherche die zit op dit onderwerp ook. Hè. Die hebben ook stukken opgevraagd. En dat hebben ze overigens gedaan in het kader van het onderzoek naar uh, de firma De Mos. Die blijkbaar uh, vertrouwelijke stukken in een geheime appgroep met projectontwikkelaars heeft gedeeld. Dus ja, dat is wel ernstig. Ja, de, dus eigenlijk daarmee speel, speel je de bal eigenlijk een beetje terug
3: ja, naar een, uh, mos. een heel mooi frame van de VVD door uh, de aandacht nu te verleggen uh, naar dat onderdeel. Uh, we hebben hier te maken met een topambtenaar die uh, miljoenen weggepoetst heeft en tevoorschijn getoverd heeft wanneer het hem uitkwam. We hebben het over een topambtenaar die de schaduw was van wethouder Revis. We hebben het over een topambtenaar die gespreksverslagen heeft gemaakt van gesprekken die niet plaatsgevonden heeft. Het college noemt dat niet transparant, wij noemen het gewoon valsheid in geschriften. Ja, en dan moet je natuurlijk gewoon direct aangifte doen en niet een, uh, een, een slag zijn eigen vlees laten keuren en dan vervolgens als een burgemeester zijn, dan de VVD heeft hier natuurlijk een hele wonderlijke rol in. We hebben een VVD-burgemeester Remkes die integriert. Die tijd hoog in het heeft staan. Nou, wat doet hij? Die? die belt een onderzoeksbureau. Die legt vervolgens het rapport in een kluis. Er ligt nog een ander rapport, ook van de screening van de wethouders. ligt ook nog in de kluis. Uh, we hebben een, een wethouder, VVD-wethouder Revis, die zegt... mijn naam is Haas, ik weet helemaal nergens van. Ik heb het allemaal niet gezien, ik heb het allemaal niet gehoord jarenlang met iemand samengewerkt... en we hebben dan een fractievoorzitter van de VVD... die zegt, het systeem heeft gewerkt. Ja, als het niet zo'n ernstige zaak was... dan zou je gewoon van je stoel rollen van het lachen.
0: Maar het, het is toch... het is geheim, het ligt in een kluis... Uh, omdat het, ja, het, het, zijn, uh, het... het is een bijzondere aangelegenheid. Het is niet iets wat je zomaar even op straat uh, neerlegt... zodat iedereen het kan lezen, toch? Omdat het... Ja, het bevat gevoelige informatie, lijkt mij. Nou ja,
3: blijkbaar is het wel bij het NRC terecht te komen, want wij worden ingelicht op vrijdag 1 mei om 11 uur 27, 28 en het NRC publiceerde erover om 11:27. uur 27. Blijkbaar hadden zij meer informatie dan dat wij als raad hebben. Uh, dan kun je je afvragen, ja, als college zijn, hoe serieus neem je het hoogste orgaan van de stad? Als een krant dus wel de informatie heeft en de raad niet. Iedereen moet gewoon die informatie transparant kunnen inzien. Daar moeten we openbaar over kunnen
0: spreken met elkaar, zodat de stad ook weet wat hier op het stadhuis allemaal gebeurd is. Ja, Frans snijdt daar half niet wel een punt aan... waar je het volgens mij als gemeenteraadslid... of de, van welke partij je ook bent... Uh, het mee eens moet zijn... is dat je als gemeenteraad... volledig en tijdig geïnformeerd wilt
2: worden. Uh, zeker, maar we zijn ook geïnformeerd. Alleen we zijn vertrouwelijk geïnformeerd. En dat heeft ermee te maken dat er ook heel veel persoonlijke zaken... in zo'n dossier staan. De heer Sluis heeft het ook kunnen lezen. En je moet ook de privacy ook van personen uh, respecteren die onderwerp zijn van onderzoek. Dus ik vind dat je ook, serie, als je je taak serieus neemt... dan accepteer je ook dat je dus in, in vertrouwelijkheid... Uh, het college op deze manier controleert. Ja, uh, Ralf, uh, wat, wat het jullie
0: betreft, uh, wethouder en Revis, wat, wat zou hij moeten doen in dit geval? Nou ja,
3: het, uh, het college heeft nu de draai gemaakt van... we hebben te maken met een arbeidsconflict... en daar heeft de Raad niks mee te maken. Nou, dat is natuurlijk een heel wonderlijk verhaal. Want het is een topambtenaar, Dit is de man geweest... die jaar Lang verantwoordelijk geweest is... ...voor alle miljoenen verslindende bouwprojecten hier in de stad. Uh, die heeft blijkbaar valsheid in geschriften gepleegd. Uh, die heeft uh, met uh, miljoenen getoverd. Ja, dan kun je niet zeggen... ...we hebben hier met een arbeidsconflict te maken... ...waar de raad niks mee te maken heeft. Per uh, primair is het zo... ...dat het ambtenaar is, college en de raad. Dat is de juiste volgorde. De raad gaat niet over arbeidsconflicten... ...maar de raad gaat wel over hoe het college daarmee omgaat. Ja, dus, maar bij vraag was meer van... ...wat, wat, wat zou Revers dan moeten doen? Nou, Reves, die zou in uh, die zin open kaart moeten spelen. Die moet het rapport openbaar maken en laten zien waar het dan om gaat. Want als het dus allemaal niet waar is, nou, maak het rapport dan openbaar. Ja. En er is ook helemaal niet zo dat. Uh, want er wordt er gezegd. Ja, je, je maakt mensen verdacht. Wij maken helemaal geen mensen verdacht. Je maakt mensen verdacht op het moment dat je een rapport in de kluis houdt. Dan laat je dus ruimte voor speculatie. Die ruimte moet je wegnemen door het rapport openbaar te maken. Dan kan iedereen in de stad oordelen wat hier gebeurd
0: is. Ja, maar het is dus ook een privacy-kwestie.
3: Je kan, de namen weglakken, je kan de namen weglakken van de betrokken ambtenaren. Dat is heel gebruikelijk. Nou ja, en dan kun je gewoon met z'n allen zien uh, wat hier allemaal op het stadhuis gebeurd is. Maar blijkbaar is de VVD heel erg bang... Uh, door dat rapport gewoon angstvallig in de kluis te willen houden. Nou ja, en daar schrik je gewoon van. Als je een half jaar geleden met burgemeester Remkes... die komt hier binnen. Manmoedig zegt hij gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, grote taal bezigt die met Groningse
2: tongval. En vervolgens, als die boter op de vis moet leveren... zegt hij de kluis blijft dicht. Nou, ja, Frans, ik zag jou lachen net. Ja... Ja, je, kunt die, je kunt die namen weglakken. Maar we hebben natuurlijk in de krant gestaan... en in het debat is geweest over welke personen het gaat. Dus het kan heel schadelijk zijn voor die personen als dat gebeurt. En ik zal ook nog afstellen wat er dan ook nog gebeurt. Op het moment dat je dit soort rapporten openbaar maakt... dan, uh, dan ontneemt dat eigenlijk de, 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 de argument voor ambtenaren... om in de toekomst om integriteitsmeldingen te doen. Omdat ze weten dat hun naam dan op straat kan komen te liggen. Niet direct, want we lakken het netjes weg. Maar indirect kun je dat natuurlijk altijd herleiden. Ja, want bijvoorbeeld de, degene die de klok heeft
0: geluid... de ja. klokkenluid... Die ja. staat natuurlijk ook in dat rapport, ga ik vanuit dat. Ja, natuurlijk. Mag je niks en over
2: natuurlijk, zeggen? Natuurlijk. Maar... En het kun je, er staan natuurlijk allerlei namen in dat rapport. En die kun je weglakken, maar die kun je dan wel herleiden. Dus ik zou zeggen, ook van als je integriteitsbeleid serieus neemt... accepteer dat dat vertrouwelijk is. Maar eis wel als raad, als raad dat je daar in hebt, wat in dit geval ook zo is. Zodat je op die manier je werk op een uh, integere manier kan doen. Ja. Maar het lastige is altijd van, ja, het, het, het uh, is
0: natuurlijk de talk of the town... inmiddels geworden. Ik doe, corona was dat zeker de talk of the town. Ja. Dat is het ook nog steeds. Uh, maar deze kwestie, omdat het weer een integriteitskwestie is... die opspeelt op het Haagstadthuis... Uh... Ja, dan zou je kunnen zeggen als uh, gemeenteraad maak
2: dat rapport dan toch maar openbaar. Ja, ik zou dat dus niet doen met de argumenten die ik net, uh, net heb gezegd. Juist als je integriteit serieus neemt... Uh, accepteer dan dat je daar in vertrouwelijkheid je werk kan doen. Maar vertel, zeg wel als een gemeenteraad dat je je werk wil doen met het college... dat je het college wilt controleren en daarop wilt bevragen. Maar accepteer wel dat je dat in vertrouwelijkheid doet. Dat doe je bij heel veel onderwerpen, dus hier ook. Boudewijn ja. uh, Reeves is natuurlijk politiek verantwoordelijk uh, voor dit. Uh, Zeker. Moet hij vertrekken
3: wat jullie betreft? Nou, Het is natuurlijk goed om eerst de feiten op tafel te krijgen. En die feiten die krijg je niet op tafel door in vertrouwelijkheid daarover te spreken. Die feiten die krijg je op tafel door transparant te zijn. Wat is er gebeurd? Dan kunnen we als raad beoordelen... Nou ja, uh, wat, wat de feiten zijn. En dan kunnen we zeggen, daar moet politieke verantwoordelijkheid voor genomen worden. Maar de ruimte die nu voor speculatie opengelaten is... de artikelen die in het NRC gestaan hebben... Ja, die zijn wel van een dermate, uh, dermate uh, ernst. Ja, als je kijkt wat er gebeurd is... Uh, valsheid in geschriften, miljoenen tevoorschijn getoverd... weggepoetst, noem het allemaal maar op. Ja, maar noem eens één een ja. miljoen dat tevoorschijn is getoverd, meneer Sluis.
2: Noem eens één een miljoen. Nou, er is anderhalf miljoen uh, is ja, het tevoorschijn getoverd. Daar is de Raad in 2019 over geïnformeerd. Daar heeft u mij ingezemd, meneer Sluis. Laten we hem wel even uitpraten. Daar hebben we helemaal niet meer ingestemd.
3: Want als je dan de reactie... Ik zal het ook eventjes opzoeken. Van de heer Revis, die zegt zelf... Ik zal het eventjes erbij pakken uit het NRC-artikel. Dan weten we ook precies waar we over spreken. Die anderhalf miljoen... Daar heeft Revis zelf over gezegd... Even kijken. Hier is die... De VVD-wethouder Revers, die de gemeenteraad heeft beloofd... dat het project niet duurde, zou zeggen... weet van deze toezegging, over de anderhalf miljoen. Ja. Waarom hij dat nooit heeft gedeeld met de gemeenteraad... vroeg NRC in januari, zijn woordvoerder omdat daarover geen besluit is genomen, er zijn geen verplichtingen over aangegaan. Hoe kunt u dan zeggen dat de raad ja, er in was? Omdat
2: we dat hier in het debat over hebben gehad, meneer Sluis. En toen heeft volgens mij het college gezegd... over die anderhalf miljoen is de raad geïnformeerd in de voortgangsrapportage Q1 2019. Een vertrouwelijke voortgangsrapportage over het Spuikkwartier. Niet over het Spuikkwartier, maar over het Spuikkwartier. Dus dat wist de raad. Er is geen getoverd. Dat is gewoon spe spektakel wat u ervan maakt. Maar de raad wist het en dat is in het debat ook zo gewisseld. Ik voeg natuurlijk niet uh,
0: voor niets uh, van, uh, over de politieke verantwoordelijkheid... van wethouder Boudo Revers. Omdat de vertrouwenskaart is
2: gespeeld door een aantal oppositiepartijen. Uh, wat vind je daarvan, uh, Frans de Graaf? Nou, kijk, ik, ik kan me wel voorstellen dat we die publicaties... en dat hij heel veel vragen oproepen. Dus ik ben ook blij dat we daar een stevig debat over hebben gehad... afgelopen uh, week. Um, en wat mij betreft, maar ook voor heel veel andere partijen, denk ik... heeft uh, het college daar echt goed uitleg gegeven... wat hun betrokkenheid was, waar ze van wisten... en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Ja.
3: Ja, dat is natuurlijk een lachwekkende reactie van de VVD. En ik zou ook aan de heer de Graaf nogmaals willen vragen... vindt u nog
2: steeds dat het systeem gewerkt heeft? Want dat heeft u in het debat ja. gezegd. Ja, het systeem werkte. Ik zou, ik zou zeggen dat we daar. Ik weet niet of je het debat ook hebt geluisterd, beluisterd, mm -hmm. Maar we hebben daar een heel goed debat gehad. Waar, waar heel veel partijen op inhoud hele kritische vragen stelden. En er was één partij die eigenlijk wild om zich heen sloeg. De MOS. En dat is toevallig de partij waarvan de complete partijtop wordt verdacht van corruptie, schending, Amschijn. En weten we sinds deze week ook met het delen van vertrouwelijke stukken. in geheime appgroepen met projectontwikkelaars. Maar wat een toeval.
3: Daar, daar loopt dus al zeven maanden een, een onderzoek naar. Zonder splinten van bewijs hadden die mensen de reissiers op hun dak. Hier liggen hele ballen aan
0: bewijs. En het college zegt... wij gaan een onderzoeksbureau in. Maar u, uh, Ralf, om... nu doe je toch eigenlijk precies hetzelfde... van wat jullie juist de vorige coalitie verweten. Want uh, toen het vertrouwen in de wethouders... de Mos en uh, Gernoui werd opgezet... toen hadden we het over karaktermoord... zonder enig bewijs, iemand politiek voordelen. Dat bewijs is er nu toch ook niet. Alleen het is ja, geheim, in de kluis, et cetera. Het
3: ligt in de kluis. Er zijn zeer ernstige uh, publicaties maar over. Maar jullie doen natuurlijk het toch... precies ja. hetzelfde ja. bij wethouder Revis. We maar als je dat stukken bewijs had
2: gestaan... Nee. dan was het toch al lang een politieke consequentie maar, getrokken. Laat
3: even afsluiten. Ja, hm? Daarom zeggen wij ook... Schakel de Rijksrecherche in. Doe aangifte. Laat de Rijksrecherche ja. onderzoek doen. Want burgemeester Remkes zegt vervolgens in de raad met droge ogen. Het is niet aangetoond dat het valsheid in geschrift is. Dat is niet burgemeester Remkes die dat moet aantonen. Daar doe je aangifte ja. voor. Dan gaat het OM onderzoek doen. En dan gaat de rechter daar een uitspraak over doen. Maar burgemeester, burgemeester Remkes gaat op de stoel van de rechter zitten. Die zegt. Het is niet vastgesteld dat het valsheid in geschrift is. Daar hebben die man niet voor aangenomen. Die moet aangifte doen. op het moment dat het de schijn heeft. dat de valsheid van geschriften gepleegd is. Ja, De Rijksrecherche inschakelen en dan weer zeven maanden. Wachten. ja, en dan? Nou ja, uh, wat dat betreft kunnen we in ieder geval zeggen dat wij de meest partij zijn van Nederland. Want er is denk ik geen partij in Nederland waar al zeven maanden onderzoek naar gedaan wordt en waar ze tot op de dag van vandaag niks gevonden hebben. En laten nee. we hier gaan. Dat, dat, ze dat, dat naar. wordt niet
0: gezegd hè? dat ze niks gevonden hebben. Ze komen niet mee Heb naar buiten. Ze komen niet mee naar buiten. Dat is iets ja. anders. Volgens ons
2: zijn we in ieder geval de enige partij waarvan de complete partij dat wordt verdacht van misdrijven door het Openbaar Ministerie. En waarvan die eigen partij nog geen één kritische vraag daarover heeft gesteld nou, intern. Dat vind en ik de, bizar.
3: De partij van de van die de heer De Graaf was er ook als de kippen bij hem... daar binnen 24 uur de stekker uit te trekken. Uh, de wethouders niet te laten vervangen. En nu zeggen ze, we laten een onderzoeksbureau inhuren... En we leggen het rapport lekker in de kluis en de stad bekijkt. Ja. Maar ik merk dat er nog wat
2: zeer hier zit uh, bij nou, beide. Ik zou even het onderscheid tussen het Openbaar Ministerie die twee wethouders persoonlijk verdenkt en een raadslid persoonlijk verdenkt van misdrijven even vergelijken met een intern onderzoek naar misstanden bij een ambtenaar waarin uiteraard ook leden van het college worden genoemd. Ik zou als je daar het verschil niet tussen ziet, dan zou ik zeggen: koop een bril. Volgens mij een, een duidelijk onderscheid, uh, ja. Frans. Maar jij zegt wel dat het systeem
0: werkt. Uh, maar degene die nu als klokkenluider fungeerde... Die, uh, die is nu ook weggestuurd.
2: Dus nee, dat is niet het... waar. Dat is niet waar. Kijk dat, 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 dat die, indruk, die indruk werd even gewekt. Kijk, um, je hebt de, de ambtenaar, de, de topambtenaar waar meneer Sluis over had. die heeft een, een mail gekregen van, een, van een, andere, een ingehuurde projectdirecteur. die zich beklaagde over die ambtenaar. Ja. Um, en die persoon. Maar dat was op zichzelf. Is dus dat geen klokkenluiden. Als ik een mail aan jou stuur van. van jij ja, doet dingen niet goed. dan ben ik geen, niet aan het klokkenluiden over jou. Nou, maar diegene had uiteindelijk iemand, wel gemeld? Hebt, nee, 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 dat is niet waar. Want iemand anders heeft die mail gezien. omdat de betrokken ambtenaar ziek was. Hè, als we het allemaal nog kunnen volgen. En die persoon. Dat is gewoon een medewerker van de gemeente. Die heeft de melding gedaan. En die werkt ook nog steeds op dat huis. En zo'n persoon verdient van mij ook een dikke pluim. Dat ze dat heeft gemeld. Hij of zij, want ik weet het niet. Maar hij of zij dat heeft gemeld. Um, en in die zin vind ik het ook positief. Dat zo'n melding is opgepakt. En dat daar ook consequenties ja, maar zijn. Maar degene begonnen.
0: die extern werd ingehuurd. Die heeft uiteindelijk,
2: het, heeft uiteindelijk wel de, eerste, de bal aan het rollen gekregen. toch? Ja, dat is niet waar. Want als je, als, die heeft gewoon een mail gestuurd aan die andere ambtenaar... van ik ben het niet eens met wat je doet. Dat is niet nou, dat is niet een melding doen, hè? Een melding doen is als je naar, naar de leidinggevende gaat... Of melding maar diegene had ook niks kunnen doen. Als je naar de vertrouwenspersoon gaat, een melding is... als je naar de uh, integriteitscommissie gaat, dan maak je een melding. En dat heeft die persoon niet gedaan, dat heeft die derde persoon gedaan. En die werkt ook gewoon nog bij de gemeente, gelukkig. Ja, maar goed, ik weet ook niet of, of het de rol is van een extern ingehuurd iemand...
0: om zo'n melding te maken.
2: Maar... Dat vind ik wel. Als je iets, ik vind als je, als je iets ziet wat niet door de beugel kan... dan moet je daar een melding van maken. Ja. Ja. Moet je wel weten waar het, moet, waar het ja, kan, zeg maar. Uiteraard, maar zo, ik neem aan dat hij dat, hij, dat, hij dat wist. Ja. Ja. Ralf? Ja, dat is natuurlijk een
3: beetje een wonderlijk verhaal... hoe dit, hoe dit nu verteld wordt. Het is... Uh, puur toeval geweest dat dit naar buiten gekomen is. Zeker. Want de topambtenaar was die dag ziek. Ja. De mail werd gecheckt door zijn secretaresse en die leest de mail van de projectdirecteur aan de topambtenaar... ik weiger nog om jouw spelletjes mee te spelen. Ik weiger nog om verslagen te vervalsen... van gesprekken die niet plaatsgevonden hebben. Dat is natuurlijk wel eventjes iets anders dan zeggen... ik ben het niet helemaal eens met hoe je het doet. Die man die had gewetensvroeging. Nou, wat wordt er gedaan met die man die gewetensvroeging heeft? Die wordt aan de dijk gezet. Die man moet je een lintje geven. Die moet je niet ontslaan. Die moet je zeggen, geweldig dat je dit in elkaar gesteld hebt. En dat u heeft laten zien dat onze topambtenaar dingen doet... die absoluut niet door de beugel kunnen. Die moet je dan toch niet
2: ontslaan? Nou ja, niet meer inhuren, dat is het toch? Ja, inderdaad niet, niet, nou, niet meer inhuren. Kijk, hij is, hij is, er is afscheid van hem gewoon omdat hij niet transparant gehandeld heeft. Ik, ik, ik weet niet wat daar nog meer heeft gespeeld. Tenminste, dat weet ik wel, maar kan ik hier niet zeggen. Maar kijk, hij is niet weggestuurd, dat kan ik wel zeggen. Omdat hij die mail heeft gestuurd. Um, kijk, en ik vind op het moment dat je die mail stuurt... En, en met wat voor motief je dat ook doet, dat is allemaal prima. Maar dat is niet hetzelfde als dat je een melding maakt van niet integer gedrag. Ja. Dat is echt iets anders. Maar ik snap dat het voor meneer Sluis moeilijk is om dat te verschil te zien. Uh, Frans, wat zijn nou de lessons learned eigenlijk uit, dit, uh, uit deze kwestie? Nou, ik denk er zijn een aantal dingen heel belangrijk. En, en de eerste is dat, is dat die, die betrokken ambt, ambtenaar uh, waar, waar de heer Sluis het net over had, uh, dat had... die had heel veel bevoegdheden. En de vraag is of je juist ook in zo'n setting met projectontwikkelen of je heel veel bevoegdheden bij één persoon moet leggen... of dat je dat meer moet delen. Dat vind ik een hele, hele belangrijke. God trouwens ook voor Boudewijn en Revens. He. Die heeft ook gezegd van dat hij een omvangrijk takenpakket heeft. Ja, nee, dat klopt. Dat moet je ook in het college. Is dat iets waar je, waar je rekening mee moet houden? Ja, Dat je de bevoegdheden moet, moet delen. Uh, maar in elk geval een van de lessen bij die, bij de, uh, bij die, bij die ambtenaar van, ja, die had wel heel veel bevoegdheden. Um, en die heeft ook wel heel vaak de randjes opgezocht. Um, en juist ook in zo'n wereld met projectontwikkelaars... is het de vraag of voor goed is om die randjes altijd op te zoeken. Ja. En,
0: en dus, dus eigenlijk taken moeten worden herverdeeld... of onderverdeeld bij uh, verschillende functionarissen in plaats ja. van vooral bij één iemand neerleggen. Nou, precies. Bevoegdheden eigenlijk, ja. ja. Uh, Ralf, wat is volgens jou de les die nu is getrokken? Nou, op dat, uh,
3: dat punt zijn we denk ik nog niet van uh, les te trekken. Op, de, op dit punt zijn we gewoon nog uh, bij het vinden van de waarheid... en uh, het achterhalen van wat er allemaal gebeurd is. Daar hebben we nog niet uh, de helft van gehoord waarschijnlijk. Dus daarom hebben we ook een verzoek gedaan om extra informatie te krijgen. Ook over de contacten tussen Volken Wessels en de gemeente van de afgelopen twee jaar ook over de contacten die er geweest zijn... tussen de gemeente en Volker Wessels over de, uh, de bewuste kerk... die ook genoemd is, uh, die uh, onderdeel zou zijn van de afspraken... die de topambtenaar gemaakt heeft. Dat is die martelaren
0: van Gorkumkerk, ja, die
3: de
2: nog steeds in eigendom van de gemeente is... en die de gemeente binnenkort gaat aanbesteden. Dus exact, het zijn, maar er zijn dus... schijnbaar
3: wel afspraken over gemaakt... Uh, onderhands en buiten de gemeenteraad om. Nou, die afspraken ja, willen ja. we gewoon kunnen inzien. Als een,
2: afspraak, als een afspraak gemaakt zou zijn, dan zou Volker Wessels nu die kerk hebben. Het was een idee van een ambtenaar, niet zo'n zuiver idee... maar uiteindelijk kun je ook zeggen dat het, de gemeente heeft dat idee niet bekrachtigd. Er is geen besluit geweest, er is geen formele afspraak geweest. Dan had kerk, de gemeenteraad maar... ook moeten zien, toch, lijkt mij? Dat neem ik aan, of in elk geval het college. Lijks. Maar de kerk, die kerk is nog gewoon een eigendom van de gemeente... en de gemeente gaat die ook
3: aanbesteden. Ja. ja, maar iets wat buiten de gemeenteraad omgaat... dat kan de gemeenteraad niet weten. En dan wil ik ook nog aanvullen dat we ook nog de informatie willen... ten eerste het geheime rapport natuurlijk openbaar... maar ook alle bijlagen. We hebben het rapport mogen inzien, maar de bijlagen hebben we niet mogen inzien. Nou, dat verzoek hebben wij gedaan bij het college. We hopen dat dat, dat, dat heel snel richting de raad toe komt. En we hopen ook dat het andere rapport, wat ook nog in de kluis ligt... het Berenschot-rapport, uh, dat we die ook nog te zien krijgen. Want daarin zou melding gemaakt zijn van tenminste één wethouder... die een integriteitsmelding uh, of een melding heeft gekregen... van niet handelen. Uh, dat rapport willen we dus ook zien. En we willen ook weten welke wethouder dat is. Maar wat is. zegt één melding? Nou, één melding zegt dat blijkbaar dus iets niet goed gegaan is. Want nou ja, ik, kan ook, begon... ik kan ook
0: melden dat jij iets verkeerd hebt gedaan... terwijl dat helemaal niet aan de orde is. En
3: daarom is het heel goed om ja. het rapport openbaar te maken. Dan
2: kunnen we allemaal zien wat er aan de hand is. Frans, sfeer van? ervan? Nou ja, dat uh, de sluizen daar een beetje laat mee is. Want dat rapport is natuurlijk al lang en breed, uh, lang en breed klaar. Kijk, maar ik vind kijk, die persoonlijke rapporten... Uh, uh, je je moet wel een verdomd goed argument hebben om die openbaar te maken. En ik zou dat, want je beschadigt daar echt personen mee. En je handelt ook in strijd met de privacy. Maar dan ga ik dus zo zeggen nou als dat daar dingen in staan die ik niet niet kunnen verwerken. Nee, ik zou als je wil zeggen, als je controlerende rol echt serieus neemt. accepteer dan dat je zo'n rapport vertrouwelijk kunt bestuderen. Ja. En als je, maar als je alleen uit bent op, uh, op, 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 een, op, op een kop in de krant of zo. en daar verdek ik de Sluis een beetje van, dan wil je het per se openbaar maken. Uh, en dat is ook de reden dat er dus besloten nog wel over... voor het vergader, toch? Uh, binnenkort, is dat nog? Ja, zeker. Ja, want we hebben nu dus in, in openbaarheid hebben, uh, kunnen vergaderen. Daar is het debatteren. Daar is heel veel gezegd. Omdat we natuurlijk ook wel zoveel in het NRC uh, stonden. Maar we moeten ook nog, vertrouwelijk moeten we denk ik... nog wel een paar noten gaan, uh, gaan kraken. Ja. Ik, ik wens jullie veel succes bij ja, de tijd, Waarschijnlijk gaat dat toch wel openbaar worden. Want er tekent zich wel een meerderheid
3: in de Raad af... om het rapport openbaar te maken. Dus dat zou betekenen dat we het uh, in het openbaar kunnen bespreken. En dat
0: zou betekenen dat wij er vervolgens weer... Hier in dit programma over kunnen spreken. Zo is spreken. het niet waar. Uh, Frans so de Graaf van de VVD en Ralf Sluis van Hart voor Den Haag, Groep de Mos. Dank jullie wel beiden. Uh, ik ben blij dat ik dit kan zeggen. Dit was uh, spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En uh, gelukkig kan ik het dus weer zeggen. Tot volgende week.